0: Famoso e assassinato. Storie vere. Armagnacchi contro Borgognoni. Episodio primo. L'assassinio di Luigi d'Orléans. 1407. La guerra tra Armagnacchi e Borgognoni non ha contrapposto gli amanti di un acquavite del sud ovest a quelli di un manzo cotto a fuoco lento con delle verdure, no. Fu una guerra civile che si svolse nel più ampio contesto della guerra dei cento anni. A quei tempi le famiglie non esitavano a uccidersi a vicenda per ottenere il potere. Era la fine del XIV secolo, per l'esattezza il 16 settembre 1380. Il giovane Carlo aveva solo undici anni quando divenne re di Francia alla morte del padre. A detta di tutti era troppo giovane. I zii duchi d'Angiò, di Berri e di Borgogna amministrarono il regno per lui fino all'età di vent'anni quando decise di farlo da solo. Da quel momento in poi i suoi sudditi lo chiamarono l'amato perché erano così contenti che li avesse liberati dagli zii. All'inizio Carlo VI il prediletto se la cavò bene Ma ben presto vennero sollevati dubbi sul suo strano comportamento. Mentre cavalca con il suo esercito nella foresta di Le Mans, il giovane re inizia a picchiare i suoi stessi soldati. Ci mette così tanto fervore che ne uccide sei. Chi è questo re che uccide i suoi stessi cavalieri? L'anno successivo le sue condizioni peggiorano quando partecipa a un ballo vestito da selvaggio. Una scintilla di una torcia dà fuoco ai travestimenti di diversi ospiti, alcuni dei quali muoiono tra atroci sofferenze. Il giovane re, scampato per miracolo, rimane profondamente turbato. Le sue condizioni vanno di male in peggio. Ben presto si ritenne che non fosse più in grado di amministrare il regno. I famosi zii non sono gli unici a rivendicare il potere. Anche Luigi d'Orléans, fratello del re, è interessato. Odia suo cugino Giovanni il Temerario, appena succeduto al padre in Borgogna. Lui e Jeanne farebbero di tutto per ottenere il potere, qualsiasi cosa. Luigi d'Orléans voleva estendere la sua influenza sull'Italia settentrionale e riprendere la lotta contro l'Inghilterra. Giovanni il Temerario, invece, non voleva una guerra contro l'Inghilterra che avrebbe rallentato l'attività economica del suo ducato. Era il signore più potente e ricco dell'Occidente. Ha in pugno i parigini, ma Luigi, in quanto fratello del re, spera di succedergli sul trono, dato che tutti i figli della coppia reale muoiono uno dopo l'altro. Luigi ha anche l'appoggio della regina, di cui è l'amante. È davvero un donnaiolo. Si dice che nitrisca come uno stallone, dopo aver avuto le sue amanti, e che si è interessato persino a quella del suo nemico e cugino Giovanni l'Impavido. Questo è troppo. Il 23 novembre 1407 Luigi si trovava all'hotel Barbette in Rue Vieille du Temple, a Parigi, dove sua cognata aveva appena partorito. Ricevette un messaggio dal re che lo invitava a recarsi all'hotel Saint-Paul. Cavalca un asino per andare dal re pazzo e cade così in una trappola mortale perché è un messaggio falso quello che Guillaume de Courteuse al servizio di Giovanni il Temerario gli ha appena consegnato. In strada appare un uomo che grida morte, morte, e si getta su Luigi d'Orléans. Era Raoul d'Aquetonville, uno spadacino al servizio di Giovanni il Temerario. Luigi viene sbalzato, i suoi assalitori gli tagliano la mano e poi gli spaccano il cranio con un'ascia. Questo crimine è il punto di partenza della guerra civile tra Armagnacchi, sostenitori di Luigi d'Orléans e Borgognoni. Una guerra che durò quasi 30 anni. Il giorno dopo il delitto, il duca di Borgogna confessò senza ritegno di essere il mandante dell'omicidio del cugino. Lo ha confessato davanti al Consiglio Reale prima di chiedere di uscire a fare pipì e fuggire a Lille. Come finirà lo scoprirete nel prossimo episodio.